1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 1 de octubre del 2021. Comenzamos la semana. Eh, terminamos la semana y comenzamos el mes de octubre. Y mandamos pues, un saludo a todos los que nos escuchan tempranito aquí en el Heraldo Radio. Se, pues Se despiertan temprano, madrugan con nosotros aquí en Punto de las 6 de la mañana. Eh, saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y también en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Y nos vemos también en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Son las 6 de la mañana con 5 minutos, tiempo del centro de México Y comenzamos este viernes con música, esta semana estuvimos escuchando canciones de mi playlist De algunas de las canciones que tengo en mi playlist y que, y que me gustan y, y esta ya la habíamos escuchado, por cierto la había propuesto Roberto Aguilar Pero creo que es una buena... Eh, canción de viernes para eh, terminar la semana y comenzar el mes y se llama Cold Heart es de Elton John y Dua Lipa esta canción Cold Heart que es una eh, balada eh, que pues es una canción de Elton John que ahora eh, pues compone con, con Dua Lipa bueno le hace ya algunos arreglos y, y esta ahora pues la cantan este este dúo Elton John y Dua Lipa eh, ya más eh, discotequera ¿no? hay como un remix más de este, pues sí, para escucharla ahí en, las, en los bares, en Los Santos, a donde va aquí Jesús Espinosa los, los viernes o los sábados. Y vamos a escuchar esta canción entonces el viernes y le entramos a la información, mucho que platicar en los temas financieros, económicos, de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre este tema de Ban Banco de México que ayer pues eh, tuvo eh, reunión de política monetaria eh, se aumentó la tasa de interés en 25 puntos base, que era lo que ya esperaba el mercado, pero pues hay más presiones inflacionarias, eso es lo que deja ver el Banco de México en su comunicado de política monetaria. Vamos a analizar esto con Roberto Aguilar y también vamos a platicar con Alexis Milo, economista sobre este tema de la tasa de interés y del reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda al mes de agosto Cómo van los datos de enero a agosto de este 2021 en termas pues de deuda, de recaudación, de ingresos públicos, de gasto público. Le vamos a entrar a ese tema también con Alexis Milo. Con Roberto Aguilar también la estanflación nueva amenaza para la economía global. Estados Unidos evita el cierre parcial de su gobierno, pero retrasa proyectos de infraestructura. Vamos a platicar también con Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. México negocia acuerdo comercial con Ecuador. Y ve lejano ingreso de Reino Unido al eh, pues, eh, t o algún acuerdo comercial eh, pues, más amplio con este país. Vamos a platicar de eso y también viene a la cabina de radio Emilio Saldaña El Piso para platicarnos de lo más importante de la semana en términos de tecnología y de innovación. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este viernes primero de octubre. Se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
2: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política del precio máximo ha frenado los aumentos del gas LP en México. Expuso que la entrada al mercado de gas bienestar también ha contribuido a contener el incremento de los precios.
1: Ha funcionado lo del de precio máximo y está ayudando también
3: lo del de, eh, gas bienestar. No ha aumentado a la situación anterior. O sea, está
1: funcionando. Vamos a seguir eh, con la medida de control de precio máximo y vamos eh, a seguir ampliando también lo del gas bienestar. Esas son las medidas. Eh. Y consideramos que vamos a,
2: a poder mantener el control. De acuerdo con el informe de finanzas públicas y la deuda pública durante el octavo mes del año, las arcas del gobierno sumaron 483.494.8 millones de pesos. Esto es 26.784.7 millones menos que lo que ingresó en el mismo mes de 2020. De acuerdo con cifras del sistema Compranet de la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura adjudicó directamente 89% de los contratos que firmó con privados entre enero y el 20 de septiembre de 2021, la dependencia otorgó 129 contratos de los cuales 115 fueron a través de adjudicaciones directas. El Gobierno de México reconoció que no puede competir con los incentivos fiscales que ofrece su par de Estados Unidos en el marco de una instalación de planta de semiconductores electrónicos. El Servicio de Administración Tributaria aplicará medidas más estrictas en cuanto a la recolección de información de los contribuyentes, por lo que a partir del 2022 los bancos deberán reportar a las cuentas que reciben depósitos mayores a 15 mil pesos. Ante las congestiones en la cadena de suministro en México, la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, reportó que hay mercancías que están retrasadas previo a la realización del Buen Fin, que se realizará del 10 al 16 de noviembre. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial.
1: Y bueno, pues en medio de todos los reacomodos que ha, que, ha, que ha habido en el gabinete presidencial, los ajustes que ha hecho el presidente López Obrador a mitad del sexenio, uno de los eh, pues eh, relevos más importantes que viene para los próximos meses es el de el ministro Franco en la Suprema Corte de Justicia, José Fernando Franco, quien dejará de ser ministro de la Corte en diciembre, y el presidente López Obrador tendrá que enviar una terna al Senado con sus propuestas para encabezar, bueno, pues para tener este nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y es importante por los casos que llegan a la Corte, por la relación del gobierno federal con el Poder Judicial y en particular con la Suprema Corte de Justicia y también porque los eh, mi, los ministros, ministras que ha nombrado el presidente El o que le ha propuesto al Senado que normalmente se aprueban sin más eh, problema en el eh, Congreso Mexicano pues no han sido del todo, eh, pues no quiero decir leales porque en teoría pues sí si es un eh, la Corte y el Poder Judicial pues un poder autónomo independiente y, y sin embargo, pues eh, normalmente los ministros guardaban cierta relación finalmente con los gobiernos, con los presidentes y no ha sido el caso, por ejemplo, de los tres ministros, <coughs> ministras que ha propuesto el presidente. En el caso de Margarita Ríos Farhat, quien era jefa del SAT, de Yasmín Esquivel, eh, quien pues se lleva ahí un eh, camino andado en, en, en los eh, temas judiciales, de poder judicial, esposa, por cierto, de, de José María Riobó, el eh, estructurista preferido del presidente López Obrador desde su paso por la Ciudad de México y también el ministro Juan Luis González Alcántara, los tres han dado pues, en, eh, por lo menos una ocasión la espalda al presidente López Obrador en temas importantes, por ejemplo Margarita Ríos pues no ha accedido a ir a platicar con el presidente López Obrador en corto temas de importancia para el gobierno federal el caso de la ministra Yasmín Esquivel pues se eh, ordenó re o resolvió que el SAT le devuelva mil millones de pesos en impuestos a eh, la eh, hermana de Emilio El Carranza, que el presidente del observador puso en el, cierre, en el, el grito en el cielo públicamente, dijo que cómo era posible. Y más recientemente el caso de Juan Luis González Alcántara, que trae el asunto de poder invalidar las reformas legales que permitieron al gobierno federal y al INSABI. Comprar los medicamentos en el extranjero y sin licitación a través de la UNOPS. Estos tres temas muy importantes pues los han resuelto o propuesto ni más ni menos que los ministros que propuso el presidente López Obrador para integrarse a la Corte. Por eso ahora es muy importante que el relevo del ministro José Fernando Franco pues se seguro lo va a decidir el presidente de forma pues muy importante. Se habla ahí de eh, integrantes del Consejo de la Judicatura como Loreta Ortiz, como Celia Maya, eh, incluso se habla del procurador fiscal de Carlos Romero, del titular de la UIF Santiago Nieto y del propio Julio Scherer que salió del gabinete y que pues no le ha ido muy bien yo creo ahí con su, su pelea con Olga Sánchez Cordero y con muchos más. Y pues incluso en una de esas hasta da la sorpresa. En fin, ya veremos qué sucede, pero es de la primera importancia por lo que estamos viendo ahora en, las, en las, los golpes bajo la mesa, el fuego amigo que hay en el gabinete. Parte de esto tiene que ver con este próximo relevo en la corte tan importante. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía
1: y mercados. Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas europeas caían a su nivel más bajo en dos meses, extendiendo la venta global, que, bueno, se desató en los últimos días, ya que las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de la inflación Disminuía el ánimo de los inversionistas. La inflación en la zona euro alcanzó el mes pasado el nivel más alto de los últimos 13 años y parece que seguirá subiendo, lo que enturbia aún más la visión benigna del Banco Central Europeo sobre el mayor repunte de los precios desde antes de la crisis financiera mundial. Los precios subían, sobre todo por el aumento de los costos de la energía, en su mayor parte, una reversión del desplome de los precios del petróleo que tuvo lugar durante la pandemia. Pero también se notó el impacto de los cuellos de botella en la producción y el transporte marítimo, ya que los precios de los bienes duraderos subieron 2.3% con respecto a agosto. Y bueno, las bolsas asiáticas también seguían la tendencia a la baja de los mercados estadounidenses y los bonos subían, mientras el apetito por el riesgo disminuía ante la creciente preocupación porque la inflación puede persistir incluso después de que el crecimiento mundial haya tocado techo los mercados chinos estarán cerrados durante una semana a partir de hoy por las vacaciones de la Semana Dorada. Y bueno, fíjate que ya este tema de la estanflación, Mario, este concepto de estancamiento con inflación, una situación bastante dañina para cualquier economía, pues parece que se está eh, vislumbrando ya por el tema de que, bueno, pues la inflación no cede. Ya aquí lo comentabas al inicio del programa, pues el Banco de México ya está, pateó hasta tercer trimestre del 2023 la expectativa de que la inflación regrese a, su, a sus niveles eh, proyectados justamente por el Banco Central, que es 3 más menos un punto porcentual. Estaríamos hablando de un 4%, así es que ni tan transitoria como se había dicho en un, en un principio. Y bueno, la actividad manufacturera de Asia... Fue deslucida en septiembre, ya que los indicios de la pues un freno del crecimiento chino y los cierres de fábricas causados por la pandemia pesaron sobre las economías de la región. Se dio a conocer datos de, de correspondencia a septiembre de la actividad de las fábricas en Malasia, Vietnam estas cayeron, aunque creció en Japón al ritmo más lento de los últimos siete meses ya es que la escasez de los microchips y las interrupciones del suministro se sumaron a los problemas de una región que sigue enfrentándose a los efectos de la pandemia y bueno, ayer también la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para aprobar una medida despachada por el Senado que evita un cierre parcial del gobierno al financiar, al financiar justamente a las agencias federales en el nuevo año fiscal que comienza precisamente hoy el proyecto de ley ahora va al presidente Joe Biden, quien se espera lo promulgue, para que justamente se termine con esta situación de riesgo que hubiera puesto incluso en impago a Estados Unidos eso sería hubiera sido histórico y bueno la OPEP Plus está considerando la posibilidad de ir más allá de su actual acuerdo que aumenta la producción de 400 mil barriles diarios cuando se reúna justamente el lunes Mario se van a reunir los países miembros y bueno pues ya se adelantó de acuerdo con una nota de Reuters y varias fuentes que en este, este sería, en el contexto de que el petróleo está cerca de máximos de tres años y los consumidores presionan para que haya más oferta, la organización y sus aliados, liderados por Rusia, eh, acordaron en julio aumentar la producción en 400 mil barriles al mes para ir recuperando 5.8 millones de barriles al día de recorte por la pandemia. Y bueno, pues te decía, el lunes se van a reunir, ya veremos qué sucede, pareciera que sí van a abrir la llave para la producción y la eh, petrolera en el mundo. Lo que también va a pasar la siguiente semana, Mario, se adelantó, es que la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, develará la esperada estrategia de la administración de Biden para la problemática relación comercial entre Estados Unidos y China, en un discurso que va a pronunciar justamente en un centro de estudios de Washington. Bueno, esta ejecutiva, esta funcionaria, va a pronunciar un discurso sobre su revisión de la política comercial de China, y esto lo desde que llegó a, justamente a, a, la, a su administración, pues se ha dedicado a estudiar y ver qué sucede y cómo se puede solucionar las diferencias tan grandes que hay entre las dos economías. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, fíjate que ayer, pues sí se esperaba una reacción por el tema del de eh, aumento de la tasa de referencia en México pero más bien se movió el tipo de cambio por temas pues más globales y esto tiene que ver pues con el, el dólar que en el mundo alcanzó su máximo en un año y ahorita tenemos una cotización Mario de 20.57 ya con eso tenemos una depreciación anual de 3.6% ayer tocó el 20.73 y algunos dicen que esto ya tiene cara de 21 pesos por dólar. Ya veremos más tarde qué es lo que sucede y la frase del día de hoy. Cuando todo el mundo trata de salir, nosotros entramos. Y cuando todo el mundo está intentando entrar, es cuando nosotros salimos. Esto lo dijo Mark Mobius, que es uno de los expertos en portafolios para los mercados emergentes. Pues muy mal ha ido el peso en estas últimas jornadas. ¿Cuántas jornadas consecutivas lleva con caídas? Como cinco, ¿no? Cinco, exactamente. Uh -huh. Cinco caídas, cinco, cinco eh, días consecutivos. Y bueno, pues ya está en niveles. Ahora, también es importante, Mario, ponerlo en este contexto, porque el... En el año, el mayor, eh, la mayor depreciación, o el, el nivel más alto del dólar, a este se fue en marzo con un 21.63 en esos niveles anduvimos, pero en junio estábamos tocando los 19.55. Ahora, pues estas cotizaciones de 20.57 y se ve que va a seguir presionado un poco el tipo de cambio. La verdad es que hay muchas cosas que están confluyendo, como este tema ya eh, de esta amenaza más cercana de la estanflación en el mundo, que bueno pues sí podría afectar duramente a nuestra moneda. Pues ahí está, gracias Robert.
1: Al contrario, muy buenos días Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días.
1: Pues muchos temas que tienen que ver con el comercio global de, de México y con los acuerdos comerciales, ¿no? Viene uno o se negocia uno con Ecuador. Hubo ahí la intención también de que eh, se, se tenga uno con, con Reino Unido, que eh, pues eh, sea en conjunto con los Estados Unidos, como del Temec en fin, varios temas ahí, ¿cómo los estás viendo?
5: Bueno, mira, primero yo creo que es natural que en una situación como la que tenemos ahora, donde el crecimiento económico, pues francamente, vendrá de fuera, Mario, eh, aunque México se recuperará algo este año, pues todavía estaremos por debajo de la cantidad del PIB que se, que se cayó el año anterior, pues en un escenario de ese tipo me parece natural. Que México busca los mercados en el extranjero. Hay que recordar que el comercio exterior puede representar hasta dos veces, eh, a dos terceras partes, perdón, del PIB de nuestro país. ¿no? Con el Reino Unido, con el Reino Unido, eh, al momento de que ellos salen de la Unión Europea, el Brexit famoso, se da eh, un acuerdo, lo que se llama el largo comercial, un acuerdo de continuidad. México y el Reino Unido acuerdan uh -huh. que por un tiempo determinado le vamos a seguir dando, nos vamos a seguir dando mutuamente las preferencias como si el Reino Unido estuviera todavía en la Unión Europea, pero eso tiene una fecha de caducidad, entonces también ahí tenemos pronto que terminar de, de definir cuál va a ser el nuevo marco bilateral de comercio. Con eh, con el mismo Reino Unido, sí. también solicitó ser miembro del Acuerdo Transpacífico, del que México es parte. Esas negociaciones ya, ya empezaron, Mario, este con la anuencia de los 11 países, las negociaciones empezaron ahora el pasado verano, y pues también se espera que es un proceso muy acelerado Lo cual incluso creo que romperá un paradigma Porque pues propiamente hablando el Reino Unido Pues no está en el Pacífico Sin embargo, es un país al que todos queríamos ver Dentro del Transpacífico no Y finalmente pues está esta noticia que salió hace unos días Donde China solicitó también ser miembro del Transpacífico Este este tema pues tiene demasiadas implicaciones Algunas de ellas incluso geopolíticas Y, y de esta confrontación Tan evidente entre Estados Unidos y China eh, por una hegemonía mundial entonces en esta parte pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda tenemos que también ver cuáles son unas consecuencias eh, que podrían venir eh, de, de la participación de China en el Transpacífico y ese bueno tomará más tiempo y la decisión no solamente es de México finalmente Ecuador Ecuador Mario es importante porque si vemos nosotros el arco del Pacífico eh, el país faltante eh, es precisamente Ecuador. México tiene ya la alianza del Pacífico con Chile, con Perú, con Colombia. Y el país que nos falta ahí para hacer completo ese arco es precisamente Ecuador. La visita del presidente Lazo a México hace por unas cuantas semanas le dio un gran impulso a las negociaciones. Y, pues bueno, este México es el principal inversionista en Ecuador. Eh, eh, por lo tanto, me parecería que hace todo el sentido del mundo tener un acuerdo comercial y pues de preferencia tenerlo lo más pronto posible para que sea también algo que podamos insertar a la Alianza del Pacífico. Hay que recordar que México será pronto eh, presidente de la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico y sin duda sería un gran logro poder incorporar a Ecuador a esta alianza.
1: Uh -huh. Pues muchos asuntos que tiene México que son relevantes para la diversificación comercial y que y que bueno pues va a tardar, me imagino muchos años poder eh, diversificar realmente el comercio exterior de México, ¿no? que no se concentre en Estados Unidos con casi el 80% de todo, todo el intercambio pero pues ahí vamos poco a poquito con todos estos bloques y estos acuerdos este, ya muy puntuales con países o con otros bloques eh, comerciales en fin, pues muy interesante, muchas gracias como siempre Juan Carlos Baker por tus comentarios aquí en Bitácora de Negocios muy buenos días y, y buen fin de semana
5: encantado como siempre, muy buenos
1: días. que estés muy bien, hasta luego vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios <música> Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta canción de Elton John y Dua Lipa, se llama Cold Heart, es una balada como, es de una balada como Sacrifice del estribillo de Rocket Man, de fragmentos de Kiss the Bride y Where's the Sora y surgió así, esta canción Cold Heart, que es una pieza discotequera que remixió un dúo de, eh, pues, eh, de DJs y que cantan Elton John y Dua Lipa. Pero se escucha bien, ¿no? Se escucha muy bien. No, no sabía que tenía todo esto detrás esta de Cold Heart de Elton John y Dua Lipa. Bueno, eh, hay un mensaje importante aquí que tenemos que comunicarle en el Heraldo Media Group hoy, eh, que comienza octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama y con un gran apoyo y esfuerzo todo el Heraldo Media Group y la Fundación Andrade pues lanzaron una campaña para la prevención de esta enfermedad por primera vez en unión con la Fundación CIMA hemos invitado a personalidades de distintos ámbitos a unirse para llamar a mujeres y a hombres a realizarse un autoexamen auto mamario a visitar a su médico y a cuidarse con todas estas acciones en nuestras plataformas, en la televisión, aquí en la radio, en el periódico, en la página web del Heraldo de México, en las redes sociales, pues vamos a estar haciendo énfasis en la importancia de concientizar sobre el cáncer de mama y bueno, pues eh, hacer los autoexámenes y acudir al médico, al médico cuando se detecta algún eh, eh, pues eh, algo, algo fuera de lo normal así que únanse todos a esta gran iniciativa del Heraldo Media Group de la Fundación Andrade y eh, pues el hashtag que tendremos es de hazlo bien, tres minutos al mes suman años de vida vamos con la eh, con el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios lo tiene Jesús Espinosa. El
2: Resumen Mónica Dujem, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, señaló que en la segunda mitad de este año la inversión extranjera directa que recibiera México mantendrá la tendencia alcista que registró en la primera mitad. Jorge Arrola Cavazos, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, dijo que uno de los compromisos que tiene el gobierno federal de manera no vinculante es adelantar a los burócratas el 50% de su aguinaldo una semana antes de que se lleve a cabo el buen fin. El director general de Mercado Libre destacó que el incremento de ventas a través de canales digitales en los días de confinamiento por la pandemia de COVID-19, ha reducido el uso del efectivo en América Latina, en un contexto donde las pequeñas y medianas empresas encontraron en la tecnología una alternativa para colocar sus productos en medio de la contingencia sanitaria. De acuerdo con su reporte anual 2020, la aerolínea Volaris conservó a sus casi 5.000 empleados en 2020, en medio de la pandemia y de una de las peores crisis en la historia de la aviación comercial. Empleó a 2.239 mujeres y 2.607 hombres el año pasado, con un total de 4.846 personas. La oficina de Análisis Económico informó que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó 1.6% en el segundo trimestre respecto a los tres meses precedentes, sin cambios respecto al cálculo previo. Entrevista
1: Bueno, pues le decía que ayer el Banco de México eh, dio, dio su, eh, a conocer su decisión de política monetaria eh, aumentó la tasa de interés en 25 puntos base, está ya en 4.75% la tasa de referencia del Banco Central y también habló de las perspectivas de la inflación eh, que pues parece que no son, no son muy buenas es decir no es tan transitoria como algunos de sus miembros de, de los integrantes de la Junta de Gobierno, pues decían que sería eh, transitoria. Uno de ellos, Gerardo Esquivel, su gobernador de Banco de México, quien fue, por cierto, el único que votó en contra de este aumento de 25 puntos base en la tasa de interés. Vamos a analizar este tema y algunos otros. Ahí la, el reporte de las finanzas públicas al mes de agosto con Alexis Milo, economista. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días, gusto estar contigo. ¿Qué te pareció la decisión del Banco de México? Que pues era era esperada, ¿no? Sí se esperaba un aumento en la tasa de interés, pero los mensajes alrededor de eh, la decisión del de Banco de México, ¿qué opinas?
6: Mira, como bien señalabas, eh, era una decisión ya bastante esperada. Eh, de hecho, dados los datos de inflación que salieron para la primera quincena de septiembre, ya se esperaba que el Banco de México tuviera que aumentar la tasa de hecho, los datos de inflación, como fueron relativamente malos, incluso algunos analistas esperaban incluso un aumento de 50 puntos base, de medio punto, uh -huh. en la decisión del Banco de México. De alguna manera la expectativa era o 25 como sucedió, o 50. Y el Banco de México, de una forma conservadora, porque además los últimos números sugieren que la economía mexicana podría estarse desacelerando en la segunda parte del año, el Banco de México solo aumentó, eh, 25 puntos base, de alguna manera guardando balas para más adelante. Creo que lo más importante fue justamente la revisión de las expectativas de inflación hacia adelante. El Banco de México esperaba antes que en el segundo trimestre del 2022 eh, la tasa de inflación se volviera a meter al rango de variabilidad de 3 más menos 1% y ahora esto va a suceder hasta el tercer trimestre. Es decir más inflación por más tiempo lo cual a su vez sugiere que el Banco de México podría ir por más aumentos por lo menos otros dos en lo que resta de este año y yo te diría que ese es el principal mensaje que tenemos del Banco de México en la decisión de ayer
1: uh -huh. Este tema de la inflación que en en septiembre, en la primera mitad de septiembre pues eh, se aceleró hasta 5.87% arriba por supuesto de las expectativas ¿no? de del, del Banco de México que es de 3 más menos un punto porcentual o sea un máximo de 4 por ciento eh, pero bueno pues ahora las previsiones es que como ya eh, platicamos que cierre el año en 6.2 por ciento y bueno pues el 2022 tampoco se ve que será que será fácil aunque pues eh, en teoría regresará a los rangos que tiene el Banco de México la inflación en nuestro país eh, eh, ¿Cómo estás viendo Todas la, las condiciones globales De México? Hablamos hace ratito Con, con Roberto Vilar sobre el tipo de cambio Y estas, esta volatilidad que ha tenido El peso en las últimas jornadas O estos digamos, eh, depreciaciones que ha sufrido la moneda mexicana ¿esto eh, eh, crees que de pronto tiene que ver también con la decisión del Banco de México, más allá digamos de los temas específicos, del aumento de los precios, el, los energéticos el gas LP, algunos productos eh, eh, agropecuarios en fin, este asunto de cómo está el mundo y, y, el, y, la, y las decisiones de otros bancos centrales ¿qué tanto están jugando en las decisiones aquí en México?
6: Mira, es un panorama bastante complejo porque por el lado nacional, pues obviamente tenemos estas presiones de precios, el efecto base respecto a el año pasado, es decir, la recuperación eh, de alguna manera está incidiendo en la mayor inflación. De alguna manera el Banco de México, y nosotros estamos de acuerdo, sigue pensando que esto es un choque temporal sobre la inflación, porque el año que viene no vamos a tener pues este efecto base dado por la pandemia, no vamos a tener un aumento tan brusco en el precio de los energéticos. De alguna manera, si la recuperación se termina de consolidar este año, no vamos a tener esas presiones el año que viene. Entonces, de alguna manera, pues el, 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 estas presiones de la inflación deberían ser temporales y como tú bien señalas, regresar a un punto más, más eh, neutral, más dentro del rango de variabilidad. Ahora, en este contexto también la parte internacional es muy compleja. Eh, de alguna manera, eh, lo que explica la depreciación del peso con respecto al dólar en los últimos días, pues es esta situación de incertidumbre que prevalece en Estados Unidos sobre la aprobación del famoso techo de endeudamiento. Es decir, en Estados Unidos el Congreso no se termina de poner de acuerdo sobre si le va a autorizar el techo de endeudamiento, si le va a autorizar algunas eh, eh, cuestiones fiscales al, al gobierno de Estados Unidos y esto pues nos está llevando un, a una incertidumbre global que ha incidido de manera importante sobre los tipos de cambio. Ahora, en este contexto ya teníamos algunas complicaciones en semanas previas, como tú lo sabes, este asunto de Ver grande, la gran inmobiliaria de China, que podría tener eh, algunos problemas de crédito, etcétera Es decir, es un panorama que estaba incidiendo de alguna manera sobre las monedas, sobre la sobre la volatilidad global, y en este contexto sumado a la alta inflación de México, pues obviamente lo hemos tenido como un impacto negativo sobre las condiciones eh, financieras en general. Por eso es que algunos analistas eh, esperaban o decían que era posible que el Banco de México aumentara incluso mucho más. El Banco de México decidió no gastarse esas, esas balas, aumentar solamente 25 puntos base, pero esto evidentemente nos habla de que lo seguirá haciendo. Pero el escenario es bastante complejo eh, lo que lo que yo creo es que en las próximas semanas, cuando se resuelva el tema de Estados Unidos, es decir, que el el Congreso se ponga de acuerdo en el techo de endeudamiento, eh, que algunos de estos temores globales, por ejemplo, como lo de la inmobiliaria china, eh, cedan, podríamos ver una recuperación del tipo de cambio quizá a niveles más cercanos a los 20 pesos por dólar, que además pues es lo que había venido prevaleciendo a lo largo del año. no
1: Sí. Entonces, ¿tú ves a una una eh, a un aumento más eh, en este año para que cierre en 5% la tasa de interés?
6: Eh, bueno, de hecho podrían ser dos. Dos. Uh -huh. Sí, eh, faltan dos reuniones del Banco de México. Sí. Y eh, el hecho de que el Banco de México haya revisado al alza su trayectoria esperada de inflación probablemente sugiere que va, va a seguir aumentando. Entonces, es probable que la tasa terminara este año con estos dos aumentos de un cuarto de punto. En 5.25, Mario. Eso yo creo que sería lo que podríamos esperar a partir de lo que el Banco de México anunció ayer.
1: Ya, pues ya, ya lo veremos y también pues eh, lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales que pues seguramente están a la vista de, de la Junta de Gobierno del Banco de México para tomar también sus decisiones más allá de lo que sucede por supuesto con la inflación que ese es el mandato el mandato que tiene la estabilidad de los precios en otro asunto eh, Alexis quiero preguntarte sobre el reporte de finanzas públicas al mes de agosto que reveló ayer la Secretaría de Hacienda eh, pues parece ser que no que no, no 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 nos va tan mal por ejemplo la recaudación no que aumentó eh, de forma importante casi 25 mil millones de pesos más de lo previsto originalmente eh, 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 los ingresos petroleros también con un incremento importante por el aumento en el precio del barril de, pe de petróleo a nivel internacional ¿qué balance haces de lo que eh, eh, tuvimos ayer, del reporte que conocimos ayer de finanzas públicas?
6: Mira, como tú sugieres eh, no hubo grandes sorpresas recordemos que el año pasado eh, los ingresos eh, tributarios del gobierno incluso aumentaron en parte por razones transitorias. A muchos nos sorprendió que estos ingresos tributarios estuvieran aumentando, a pesar de que la economía estaba cayendo de manera tan importante. Y entonces, los ingresos tributarios pues no sufrieron esta caída que nos dieran un efecto base eh, importante. Por eso es que el aumento de los ingresos tributarios en este año, o los ingresos totales, pues es, es buena noticia. no Ahora, hay que ver cuál es la composición de esto, un poco para entender cómo esto refleja lo que está pasando en la economía. Sí tenemos un aumento en los ingresos totales, pero una buena parte de esto es por el aumento de más del 60 en los ingresos petroleros, por el efecto de los precios, a pesar de que la producción de petróleo eh, cae respecto al año pasado, el efecto de los precios predomina y tenemos esa parte apuntalando los ingresos, pues que crecieron 5.5 respecto al periodo eh, a los primeros ocho meses del año anterior, en los primeros ocho meses de este año, ¿no? Ahora, cuando vemos la composición de este crecimiento y que le están ayudando los ingresos petroleros, eh, los ingresos tributarios aumentan solamente 2.7%, ¿sí? Esto es, es bueno, como tú señalas, eh, sin embargo es un crecimiento muy inferior al de la economía en su conjunto. La economía para este año se estima que crezca o se estima que por lo menos en los ocho meses, en los primeros ocho meses, para hacerlo comparable, haya crecido alrededor de 6%, y entonces este crecimiento en los ingresos tributarios de 2.7%, pues sugiere que los ingresos tributarios están creciendo en menos. Ahora, esto no es mala noticia, en el sentido de que por lo menos están creciendo, están contribuyendo al balance en finanzas públicas, pero por el otro lado sugiere que pues la capacidad recaudatoria de la economía mexicana podría haberse erosionado de una forma un poco más permanente con, con el tema del COVID, ¿sí? con el tema de la pandemia. Sí. Entonces, son, 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 no, son buenas noticias, en el sentido de que los ingresos están creciendo, en el sentido de que se mantiene cierto balance, en el sentido de que los ingresos petroleros están ayudando, pero por otro lado, al ver la parte nada más tributaria, tiene una mayor correlación con la economía en su conjunto, pues ahí es donde se ve un crecimiento un poco más modesto en los ingresos y que sugiere que una parte de la de la, de la fuerza recaudatoria en la economía podría haberse deteriorado ligeramente tras la tras la pandemia lo cual pues, tampoco creo que deba de, de sorprendernos. Fuera de eso creo que el balance en general de las finanzas públicas es positivo está muy en línea con el programa, incluso en algunos renglones viene mejor que el programa lo cual quiere decir que podríamos cerrar este año con mejores con datos mejores a lo esperados mejores a los establecidos en el programa y bueno pues creo que por lo menos este este equilibrio en finanzas públicas es de las cosas que podrían estar contribuyendo positivamente pues a la estabilidad macroeconómica al tipo de cambio las tasas de interés y todas estas variables financieras que reaccionan tanto a este tipo de noticias no uh
1: -huh pues ahí está el análisis, te agradezco mucho eh, que nos hayas tomado la llamada Alexis Milo, economista eh, muchas gracias por estos minutos y seguimos en contacto si nos permites buenos días,
6: gracias Mario, buenos días
1: hasta luego, son las 6.46 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales
6: historias empresariales
1: ¿Qué ha pasado con esta plataforma digital llamada Cody, que pues ya llegó a su segundo aniversario, cumplió dos años desde que inició operaciones oficialmente? Vamos a escuchar esta pieza, esta nota que preparó Giovanna Torres al respecto.
7: es una plataforma desarrollada por Banco de México para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas, de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles. Usa la tecnología de los códigos QR y NFC para facilitar que tanto comercios como usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo. La tecnología QR consiste en un código de barras cuyos datos están guardados dentro de un cuadrado, mismos que permiten almacenar una gran cantidad de información para después ser leída y mostrada desde una aplicación en un teléfono celular. Este código puede estar estático o en un establecimiento o se puede generar en cada transacción. Este jueves cumplió dos años. Aunque no se han alcanzado las cifras que se estimaban en septiembre del 2019, actualmente cuenta con casi 11 millones de cuentas válidas. El Banco de México dio a conocer que hasta el 26 de septiembre de este año había poco más de 10.7% millones de cuentas válidas, es decir, que ya pueden generar mensajes de cobro y se encuentran asociadas a un dispositivo enrolado. Se tenía pronosticado que para septiembre del 2020 hubiera 18.1 millones de usuarios registrados y casi 28 millones de transferencias. De las casi 11 millones de cuentas validadas, 61% las tenía BBVA México, 17% BanCoppel, 12% Citibanamex y 11% estaban en el resto de los participantes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología. Y bueno, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, el Pisu, Emilio Saldaña Pizu, para hablarnos de lo más relevante de la tecnología y la innovación. ¿Cómo estás Pisu? Buenos días.
3: Muy bien mi querido Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Les comparto rápidamente las noticias de lo más relevante en tecnología esta semana. De entrada estamos de festejos. Google cumple 23 años y de verdad no exageramos cuando decimos que el mundo ha sido transformado por el verbo googlear. El pasado 27 de septiembre Google celebró en efecto su aniversario número 23. A lo largo de estos 23 años el gigante de búsquedas ha influido en numerosas facetas de la comunicación digital web el consumo de videos y en general el consumo de contenidos. En 1996, el motor de búsqueda se puso en marcha en la red de la Universidad de Stanford. Google se estableció en 1998. Los fundadores Larry Page y Sergey Brin, cofundadores por cierto más bien, iniciaron la empresa como un proyecto de investigación en la red privada de la Universidad de Stanford Y a partir de ahí, no solamente se convirtieron en la referencia obligada para encontrar contenido dentro de internet Sino que la variedad y cantidad de productos de software que han desarrollado Que van desde correo, mapas, teléfonos, hasta inteligencia artificial e incluso cómputo cuántico Han provocado que la empresa se reestructurara en 2015 tomando el nombre de Alphabet Y bueno, hoy la respuesta obligada y casi inmediata a una pregunta Si no tenemos la respuesta en el momento es, googlealo ¿A poco no? ¡Feliz cumpleaños número 23 Google Alphabet! Y por otro lado, les platico que Francia ha prohibido a sus ministros utilizar la nube de Office 365 por temor a espionaje por parte de Microsoft para el gobierno de Estados Unidos. Francia ha tomado ahora una decisión histórica al prohibir a sus ministros el uso de esta plataforma Microsoft 365 y la razón tiene que ver con el posible intercambio de datos con el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo al Departamento de Sistemas de Información del Estado francés, Microsoft, en coincidencia, la ley estadounidense habla sobre las empresas que pueden solicitar acceso a datos que están en la nube almacenados en Europa independientemente de su ubicación. El gobierno francés teme que Microsoft 365, alojado en Azure, la plataforma de Microsoft de nube, dé lugar a la divulgación de datos. Y finalmente le habíamos platicado en este mismo espacio de la posibilidad de una versión para niños, Instagram Kids, en la que estaba trabajando Facebook. Y en los últimos días, The Wall Street Journal publicó una serie de artículos muy críticos sobre Facebook que llamaron la atención incluso del Congreso de Estados Unidos. Parte de esta investigación acusa a la red social de saber que Instagram ejerce una influencia tóxica y daña a los adolescentes y no hacer nada al respecto. Facebook, dueña de Instagram, había estado trabajando en esta versión para menores de 13 años con medidas de seguridad más enfocadas a dicha edad y antes de que pudiera ver la luz el proyecto, Facebook anunció esta semana abandonar el proyecto, pausarlo y en un comunicado anunció que crear Instagram para personas de 13 años o menores es lo correcto, pero aparentemente no en este momento. Un grupo de demócratas le comentaba yo... Al principio que el Congreso de Estados Unidos intervino, un, con un grupo de demócratas, incluido el senador Ed Markey, la representante Casey Castor y Lori Trahan, escribieron una carta a Facebook que publicaron esta semana, el pasado miércoles, pidiendo a la compañía no que pause el proyecto, sino que lo abandone, que abandone los planes de lanzar una aplicación de Instagram para niños. En lugar de centrarse en Instagram Kids, la plataforma prometió utilizar este tiempo para trabajar con papás y mamás, expertos y legisladores para demostrar el valor y necesidad de este producto y desarrollar herramientas de supervisión parental para adolescentes. Así que por lo pronto... Tengamos cuidado con las aplicaciones que les prestamos a nuestros hijos e hijas al navegar y si son menores de 13 años, que es la edad en la mayoría de las plataformas para poder utilizarlas, tengamos no doble, triple, cuádruple precaución mi querido Mario. Mucha precaución porque pues ya eh, internet
1: eh, y, los, y todas estas herramientas digitales que pues yo creo que nos han he hecho avanzar mucho en temas de conectividad y en temas de cómo se relaciona el mundo, ¿no? Y, sí. la, y la gente, los, los niños, pero también tiene sus riesgos que son muchísimos y que lo vemos ahora con este asunto de las versiones de Instagram para para menores que pues finalmente ya no van a ver la luz o por lo menos ya no en el corto plazo. En fin, todo eso sí. ya comienza a generar problemas, ¿no? Hay los propios estudios de que el uso de las redes sociales pues es eh, un arma de doble filo, ¿no? Para todos, no totalmente. solo para los niños, no, para, para todo mundo. Sí, señor.
3: Totalmente. Oye, y antes de despedirnos, justamente al iniciar mi cápsula esta mañana, estábamos escuchando antes un reportaje sobre el avance de Cody. Recordarle a la audiencia ¿Sí? dos ventajas importantísimas con Cody. La primera es el poder realizar transferencias de manera inmediata, 24 por 7, 365 días del año. Pero además, el no cobro de comisión por este tipo de transferencias. Esas dos cualidades el traspaso inmediato entre cuentas y la ausencia de un cobro de comisión me parece que son una muy grata invitación para que hagamos más uso de este servicio no tiene costo vale sí, mucho la sí, pena sí, y es una
1: pues un trabajo conjunto ahí de toda la industria eh, del sector
3: financiero del banco
1: de México de, de la secretaría Sienda en fin es un trabajo que que se hizo de hace dos años y que, y que ha funcionado un poquito más lento de lo que se preveía pero, pero ahí va y yo coincido sí. es una plataforma importante que deberíamos estar probando, usando pues pues más cada vez más, gracias Pisu que tengan muy buen fin de semana señor, nos vemos a ratito en la televisión, en el canal 10 Eso. Emilio Saldaña, el Pisu, con esto nos despedimos, llegamos a final, al final de Bitácora de Negocios se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito en punto de las 6 de la mañana. Buen viernes y muy buen fin de semana.